1: Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021, com preço de 2020.
0: O mundo aguarda com ansiedade uma vacina contra a Covid-19. Ao longo desse mês, né, Maurício, vimos aí as farmacêuticas anunciarem a eficácia dos imunizantes contra a doença. Moderna, com uma taxa de 94,5%, Pfizer, com 95% e a Sinovac, com uma taxa de eficácia de 97%.
1: É uma verdadeira corrida que os laboratórios estão empreendendo para poder colocar no mercado, colocar à disposição do mundo essa vacina tão esperada, esse imunizante contra o coronavírus. São resultados que você trouxe aí para a gente, animadores, que dão esperança de uma campanha de vacinação em massa em 2021. Afinal de contas, né, o mundo precisa de várias vacinas para combater a pandemia, essa pandemia que não dá trégua em nenhum país.
0: Esse 19 de novembro foi um dia importante porque tivemos aí a chegada de 120 mil doses da Coronavac, da chinesa Sinovac, são as primeiras doses da vacina contra a Covid que chegam aqui na América Latina, mas os desafios farmacêuticos são enormes, foram enormes até a chegada a esse ponto né, do processo dos estudos da vacina, Mais os processos burocráticos antes do início da vacinação também não são fáceis. Governos de todo mundo precisam lidar com questões legais antes do início da campanha.
1: E para explicar o passo a passo até a vacina chegar à população, vamos conversar aqui no podcast 2 às 20 com Ana Luísa Calil, advogada que atua com disputas regulatórias especializadas. Ana Luísa, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar falando desse tema.
1: Boa Ana Luísa, qual é então a dificuldade que o Brasil pode enfrentar, que a população brasileira pode encarar e os laboratórios, é, apesar de toda a eficácia já comprovada nesses testes que são necessários, né? quais são os próximos passos que as vacinas obrigatoriamente devem adotar, que os laboratórios devem adotar para colocar essa vacina, entre aspas, no mercado, para que a vacinação, a imunização da população, população possa realmente começar.
2: Bom, eu divido os, as questões e desafios relacionados à vacinação do, do Covid-19 em três eixos. O primeiro eixo é o eixo regulatório de aprovação mesmo da vacina. O segundo eixo seria a produção da vacina né, em quantidade suficiente para imunizar a população. E o terceiro eixo seria o de estímulo à vacinação, né? Como se, dará, se darão as campanhas relacionadas à vacinação da Covid-19 no Brasil. Então, vamos começar pela primeira parte, né? Que é a questão da aprovação regulatória da vacina. Tradicionalmente, para você aprovar uma vacina no Brasil, você tem que seguir um processo de que começa com a descoberta e fase pré-clínica, que você ainda está estudando aquele composto em animais, em cobaias, enfim, em, em não humanos. E aí, a partir das pesquisas bem-sucedidas dessa fase pré-clínica, você começa efetivamente a testar em humanos aquela vacina, para ver como é, ela vai reagir, para ver como ela vai se comportar nos humanos. E aí, você começa, enfim, com as aprovações, né, para você fazer esse tipo de teste em humano, e essas aprovações, elas vêm no Brasil de dois órgãos: a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e a própria Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo isso que eu estou falando é estruturado em norma, é estruturado na resolução de diretoria colegiada número 9 da Anvisa, que é de 2015. E essa resolução, Maurício, ela é muito importante porque ela vai instituir três fases mínimas para você conseguir a aprovação regulatória de uma vacina que garanta segurança e eficácia para a população. A fase 1, um, ela vai ter um grupo mais restrito, geralmente entre 20 e 100 pessoas adultos saudáveis que vão receber as primeiras doses do imunizante para verificação da segurança em humano porque até aqui a gente ainda não tinha testes em humano. Então, é uma fase com um grupo um pouco menor. A fase 2, ela seria um grupo médio, assim, digamos, que é entre 5 a 10 mil voluntários de categorias diversas. Dentre crianças, bebês, adolescentes, adultos, idosos, a gente tem uma pluralidade de pessoas que vai receber a vacina na fase 2 para testar. E a ideia da fase 2 é testar três coisas. A segurança da vacina, a posologia né, do medicamento né, da vacina e o modo de administração. Assim, Qual é o modo correto de administração dessa vacina? Essa fase ela dura, às vezes, muito tempo porque calibrar essas três coisas nem sempre é simples do ponto de vista científico e regulatório. E a fase 3, que seria a última fase, é, aqui você vai testar a eficácia e a segurança do imunizante, né? A eficácia e segurança da vacina, atestando o mínimo possível de reações adversas. Ou seja, quando você está numa fase 3, você já não está falando mais de 5 a 10 mil voluntários, você está falando de, necessariamente, mais de 10 mil. Você vai estar tá falando de 13 mil, 15 mil, ou seja, um grupo bem maior de pessoas para você conseguir testar a eficácia e segurança e acompanhar as reações adversas que vêm desses estudos. Em tempos normais, assim, uma fase 1, fase 2 e fase 3 pode levar até sete anos, o que, com certeza, não é compatível para o que a gente está vivenciando agora. Né? A gente tem uma necessidade imediata né, de ter uma forma de imunização da população, não só brasileira, mas mundial, para conter essa crise do coronavírus. E aí, qual foi a saída que foi encontrada, não só pela Anvisa aqui no Brasil, mas por outros órgãos sanitários mundo afora, para tentar agilizar esse processo? Eles permitiram que a fase 1, a fase 2 e a fase 3, que eu falei há pouco, fossem realizadas de maneira simultânea. Você meio que não espera a conclusão de cada fase para começar a outra. Então, você vai fazendo essas fases de maneira simultânea e para que isso não gere, obviamente, uma exposição aos voluntários né, que estão é, como parte desse estudo, você incorpora algo que se chama de submissão contínua dos estudos e dos dados e das informações, ou seja, a Anvisa, ela acompanha de perto o dia a dia do desenvolvimento dessas vacinas. Ela vai acompanhando é, tudo o que está acontecendo. Então, você tem uma relação muito mais próxima entre o desenvolvedor da vacina, né? Seja ele público ou privado. E a Anvisa, que é quem, no final das contas, vai conceder o registro. E, e uma vacina, seja ela qual for, ela precisa passar por esses procedimentos.
0: Mas, Ana, é, a gente, quando a gente fala da vacina, né, existe uma expectativa muito grande. E há um temor aí, não sei, da minha parte, provavelmente do Maurício também, é, de que o processo burocrático aqui no Brasil atrase muito né, a, a campanha de vacinação, é, pelo menos o início da campanha de vacinação. A gente pode falar já de quanto tempo até a vacina é, ser liberada, depois da aprovação, por exemplo, o Coronavac chegou hoje aqui no Brasil. A gente Depois da, libera da, da aprovação da, da, da vacina, da Sinovac dizer que a vacina está 100% é, liberada para uso, até quanto tempo o governo brasileiro deve liberar para iniciar a campanha? Eu
1: até complemento a pergunta da Luana, se assim, existe um padrão, um tempo padrão de liberação é, de, desse, desse trâmite burocrático e, e com a Covid-19, em função de ser uma pandemia, de ser uma, algo é, de caráter excepcional, isso pode de alguma forma ser acelerado?
2: A Anvisa está adotando para análise das, dos pedidos de registro de vacina aqui, aqui no Brasil um modelo que é muito mais célere do que o um modelo tradicional de apreciação de medicamento novo, de produto biológico. E esse modelo ele é justamente o da submissão contínua que eu mencionei. Ou seja, esse modelo de submissão contínua ele vai fazer com que a AstraZeneca, a Sinovac, todo mundo que está produzindo vacina e desenvolvimento de pesquisa aqui, mande constantemente para a Anvisa os pacotes de documentos necessários para o registro. Por que isso é importante? Porque aí, no momento que chegou na fórmula, no momento que a vacina está pronta, a Anvisa já vai ter tudo. Ela já vai ter acompanhado esse processo há um tempo, e de perto, para que essa, esse registro saia o mais rápido possível. Então, houve uma preocupação da Anvisa de editar normas para garantir a celeridade no deferimento do registro. Ou seja, a gente tem uma preocupação aqui, que a Luana muito bem externalizou com, a relação, com, com questão de burocracias, e isso foi dirimido por meio de normas infralegais na atuação da Anvisa. E assim, sendo até bem otimista com relação a isso, a Anvisa tem de fato feito uma análise contínua do processo de desenvolvimento dessas vacinas, então a gente está vendo é, uma efetividade e uma eficiência na análise desses dossiês de elaboração da fórmula da vacina.
1: Ana Luísa, advogada do escritório Lix, que atua com disputas regulatórias especializadas, para a gente finalizar aqui esse nosso papo, muito esclarecedor, existe alguma lei prevendo que a vacinação, a vacinação, é, a autorização da vacina já expedida, a vacina já pronta para ser aplicada na população, alguma lei prevê que essa vacinação seja obrigatória?
2: A gente tem sim uma previsão expressa na lei, de, na lei que regula todas as questões relacionadas à pandemia, é, e ela diz expressamente, ela fala expressamente em vacinação compulsória. Ela, ela inclusive, é, prevê mecanismos que você pode usar para é, fazer a correção da população para se vacinar. E isso é legal do ponto de vista do direito administrativo, é, e eu gosto de fazer uma analogia ótima para falar de como isso é lícito e legal. E essa analogia é a seguinte, para dirigir a gente precisa de carteira de motorista, certo? Se a gente não tem carteira de motorista, em tese a gente não poderia exercer nosso direito de dirigir. As vacinas, elas são parte de um interesse coletivo, o um interesse de proteção do coletivo do ponto de vista da saúde, que estão relacionadas ao que a gente chama de poder ordenador da administração, né? o poder de polícia da administração. E apesar do nome poder de polícia ele trazer na nossa cabeça algo muito, muito diferente do que é na prática, né? quando a gente fala em vacinação compulsória, a gente não está falando em amarrar uma pessoa e colocar a vacina como se fosse a revolta da vacina é, do, do século passado. Quando a gente fala aqui a determinação da realização compulsória, a gente fala de aplicação de multas, né? Quando você não, é, não, não opta por se vacinar, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está falando de vacinação compulsória, de vacinas que tenham teste de segurança e eficácia aprovados pela Anvisa, ou seja, a gente tem vacinas que têm a proteção, a proteção do órgão responsável, então a gente tem de fato uma segurança dentro dessas, da aplicação dessas vacinas e o dispositivo que exatamente fala, fala isso é o artigo 3 inciso 3 da lei 13.979 de 2020. Essa é a lei que regula todos os aspectos relacionados à pandemia, não só do ponto de vista é, da vacinação, mas também do ponto de vista de funcionamento da administração para aquisições e etc. E uma, uma, um ponto peculiar dessa, dessa previsão da lei é que, além, da, além de dizer que a vacinação e outras medidas profiláticas elas podem ser compulsórias, elas, é, ele diz também que é o Ministério da Saúde, junto com os gestores locais de saúde, que vão definir como vai ser essa vacinação compulsória, quais vão ser as condições, como isso vai ser feito. E eu estou destacando isso porque é o Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Imunização para a Covid-19, que vai elaborar essas regras que ainda não existem. Mas o que eu entendo do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista da minha área, é que esse dispositivo da lei do Covid, ele ainda vai ganhar um regulamento, um complemento que deve advir do Ministério da Saúde, junto com os especialistas em imunização, né?
0: Ana Luísa Calil, advogada do escritório Lix que atua aí com disputas regulatórias, explicando aí toda, todo o processo burocrático até a liberação, até o início da campanha de vacinação aqui no Brasil. Ana Luísa, muito obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Luana, Maurício, eu que agradeço, fico à disposição para quaisquer dúvida sobre o tema.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, afirma que o novo decreto que restringe as medidas de flexibilização até o dia 27 de novembro não se trata de um lockdown. De maneira contraditória, enquanto um dos artigos do texto autoriza apenas o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias e supermercados, respeitado o limite de até dois terços de ocupação, um outro artigo permite que estabelecimentos como shoppings, bares e salões de beleza funcionem com as mesmas regras.
0: O município chegou a 100% da Ocupação de leitos para a Covid-19 tanto em UTIs como em enfermarias, nas redes pública e privada. No mesmo documento, a Prefeitura ainda determina a restrição da circulação de pessoas nas ruas sem justificativa. Estão suspensas pelo decreto as atividades dos setores de turismo, cultura, lazer, educação, igrejas e academias, enquanto as demais devem funcionar com dois terços da capacidade.
1: A cada 12 horas, uma pessoa foi vítima de racismo no Rio. Os dados fazem parte de um estudo inédito do Instituto de Segurança Pública, referente ao ano de 2019. Em 43% dos casos, elas não tinham nenhuma relação com os autores dos crimes. Cerca da metade dos autores dos delitos também eram do sexo feminino. A internet foi o local onde as injúrias foram menos denunciadas, representando cerca de 6% do total dos casos levados às autoridades policiais.
0: Segundo o Instituto, as palavras mais usadas como ofensas estão relacionadas ao fenótipo da pessoa negra, como, por exemplo, a cor da pele o formato do nariz e a textura do cabelo Detalhes que constroem a história dos negros Como as religiões de matriz africana E a escravização do povo negro também foram elementos usados pelos agressores para serem racistas com as vítimas. Entre os termos mais usados pelos criminosos estão macaca, preto e cabelo duro.
1: A queda de um carro com cinco ocupantes na Bahia de Guanabara provocou a morte de quatro funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para o Porto do Rio. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle e o veículo caiu na água, perto do Armazém 10. Um dos ocupantes, Eduardo Pontes, conseguiu pular e nadou para se salvar. Familiares denunciaram a falta de apoio da Penã Serviços Marítimos e as más condições de trabalho. Procurada pela Band News FM, a empresa não se posicionou.
0: Após a flexibilização das medidas de isolamento social, quase metade da população do estado do Rio, equivalente a 49,5%, afirma que pretende viajar ainda em 2020. De acordo com o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, 57,3% dos entrevistados disseram que vão fazer turismo dentro do Rio, enquanto o Outros 39,5% afirmam que vão para fora do Estado. Na outra ponta, 3,2% dos fluminenses pretendem viajar para o exterior em 2020 mesmo durante a pandemia. Apesar do planejamento para aquecer o turismo, uma segunda onda da Covid-19 pode adiar a recuperação do setor.
1: A pandemia impactou ainda na escolha dos lugares de hospedagem, como os mais abertos e com circulação de ar. Segundo a FEComércio, 66% dos fluminenses preferem ficar em lugares com maior contato com a natureza. A pandemia também impactou na escolha dos lugares, já que 14,2% dos entrevistados optaram por viajar para locais de menor contato com pessoas. Cerca de 50 42,2% devem se hospedar em hotéis, pousadas e hostels, enquanto 22,9% devem ficar em casa ou apartamento alugado. 2 às 20.
0: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje, falando sobre esse assunto que é tão esperado por todos nós, né? A vacina contra a Covid-19. Tivemos as primeiras doses da Coronavac chegando em São Paulo. Hoje, uma notícia animadora, mas a gente sabe que até o início da campanha de vacinação, os governos estaduais e o governo federal também devem passar aí por uma série de questões burocráticas que a Ana explicou aqui ao longo da nossa conversa, né Maurício?
1: É isso Luana, com muita expectativa a população aguarda a chegada é, da vacina, não importa a marca, né, e, e não importa de que lado, em que país foi feita essa vacina, né, a gente acompanhou nas últimas semanas a politização do, do imunizante, é, uma política interna muito rasteira, né, e a gente só quer uma solução, a gente só quer que a vacina alcance a maior parte da população para que todos estejam devidamente protegidos e reduz a circulação do coronavírus na nossa sociedade. É com muita expectativa que a gente aguarde que os trâmites não sejam tão arrastados como a gente imagina que a burocracia no Brasil é como tudo que é feito de maneira burocrática acontece, né? Tudo tudo feito de maneira arrastada, com muitos trâmites, com muitos passos. Os passos dos testes ocorreram de maneira adequada e a gente espera que a liberação por parte das autoridades de saúde brasileiras é, essa essa liberação ocorra da maneira mais rápida e mais segura também, né?
0: É, Maurício, e a gente volta a tratar, claro, sobre a vacina da Covid-19 aqui no podcast 2 às 20, com todas as informações também na nossa programação em 90.3 FM. Não sei você, Maurício, mas eu sextei hoje.
1: É, porque... sextou na quinta, né? <risos>
0: sextei na quinta, amanhã é feriado estarei de folga. Podcast volta na segunda-feira, a partir das oito da noite. Até lá você pode falar conosco pelas nossas redes sociais, o meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, e o seu Maurício.
1: Comigo você pode falar no arroba Maurício Bastos Rádio, estaremos por aqui nesta sexta-feira de plantão, e na segunda-feira de volta com o podcast 2 às 20, sempre contando com a sua participação e, claro, com a sua audiência. Segunda-feira tem mais Luana, encontro está marcado...
0: Até lá, Maurício. Tchau, tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.